0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats Dezember.
1: Zum Jahreswechsel findet man in beinahe allen Medien Rückblicke auf das zu Ende gehende Jahr und Ausblicke auf das bevorstehende. Das PR-Journal hat sich auf die Ausblicke konzentriert und im Dezember mit unterschiedlichen Partnern einen Blick voraus auf das Kommunikationsjahr 2019 geworfen. Zu den Stichworten Haltung, Aufmerksamkeitsdefizit, Konsolidierung ließen uns Clarissa Haller von Siemens, Ernst Primosch von Edelmann, Babette Kemper von Achtung Mary und Alexander Wilke von ThyssenKrupp an ihren Gedanken teilhaben. Zudem haben wir auch beim Branchennachwuchs nachgefragt, mit welchen Erwartungen er auf das Jahr 2019 schaut. Und last but not least hat uns JP.com-Gründer und Geschäftsführer Jörg Pfannenberg seine Vorstellungen zur Agentur der Zukunft vorgestellt.
0: Als zweites Schwerpunktthema für den Dezember 2018 kristallisieren sich im Rückblick die Agenturen mit PR DNA heraus. Bei Fink und Fuchs sowie Klenk und Hursch wird der Generationswechsel an der Spitze mit klaren Personalentscheidungen eingeleitet. Bei Edelmann in Deutschland wird kräftig aufgerüstet und die Führungsspitze ausgebaut. Bei Ketchum Pleon hingegen gab es schlechte Nachrichten. Die Agentur trennte sich von rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und schloss das Berliner Büro.
1: Ein wichtiges Thema für die PR-Branche war im Dezember auch die Absage der CeBIT 2019. Der zunehmende Besucherrückgang hat für Europas führendes Digital-Event ein abruptes Ende gebracht. Das PR-Journal erinnert an die einstige Blütezeit und berühmte Momente wie den Auftritt von Bill Gates am 12. März 1995. Gleichzeitig haben wir einige Fragen aufgeworfen, unter anderem, welche Rolle Messen im Kommunikations- und Marketingmix von Unternehmen künftig noch spielen.
0: Ausblicke auf das Kommunikationsjahr 2019 Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Terrain, auf dem PR und Kommunikation 2018 ihre Wirkung entfalten sollten, ist deutlich holpriger geworden. Politik und Demokratie werden in Mithaftung genommen, wenn mehr als jeder vierte Fernverkehrszug unpünktlich ist. Airlines nicht fliegen und Telekommunikationsanbieter Funklöcher nicht schließen. Im Dieselskandal ist die Wut auf die Autokonzerne mindestens so groß wie auf die Regierung. Es gibt hier einen Wunsch nach Haltung von Unternehmen, zu liefern, was man in Marketing, PR und Werbung verspricht.
1: Unternehmen sind Akteure der Gesellschaft. Clarissa Haller, Head of Communications bei Siemens, nimmt Stellung und sagt, für uns bei Siemens wird der gesellschaftliche Aspekt immer wichtiger werden. Wir werden uns in der Kommunikation deshalb noch stärker von Fragen leiten lassen, wie wir als Unternehmen welche Wirkung auf die Gesellschaft haben.
0: Ernst Primosch, CEO von Edelmann in Deutschland, hält Haltung für ein Winner-Thema. Menschen würden sich wünschen, dass Marken, egal ob Unternehmen oder Menschen, Haltung zeigen, sagt er. Einige Unternehmen haben das schon erkannt, andere tun sich mit den Schlussfolgerungen noch etwas schwer. Dabei ergibt sich hier und jetzt die gigantische Chance, Marken ihren Share of Voice und damit ihren Erfolg nachhaltig zu steigern, sagt Primosch.
1: Für Babette Kemper, die seit Anfang 2019 ihre frisch gegründete Agentur Achtung, Mary führt, ist es die größte Herausforderung, zum Einzelnen überhaupt noch durchzudringen. Sie glaubt, der News- und Inhaltewettbewerb spitze sich immer weiter zu. Für sie ist das Handy das wichtigste Endgerät. Sie sagte, auf dem Screen entscheidet sich, ob das, was ein Unternehmen oder eine Marke vermitteln möchte, das Auge fesselt und den scrollenden Daumen innehalten lässt oder aber eben nicht, so Kemper. Dafür braucht es Strategie, starke Insights und bemerkenswerte Inhalte.
0: Nach Meinung von Alexander Wilke, Leiter der Kommunikation bei ThyssenKrupp, kommt es 2019 maßgeblich auf Flexibilität, Schnelligkeit und Effizienz an, wenn man mit eigenen Botschaften erfolgreich durchdringen wolle. Wilke warnt aber auch und sagte, wir dürfen aber nicht zu Getriebenen werden, denn wir wollen den Wandel im Unternehmen ja vorantreiben und gestalten.
1: Der PR-Nachwuchs drückt seine Erwartungen an das Jahr 2019 noch klarer aus. Zitat, eines sollte das neue Jahr ganz sicher nicht bieten, lose Vorsätze. Der PRSH aus Hannover plädiert für eine PR-Branche, die echte Veränderungsbereitschaft beweist. Wertschätzung, so der PRSH-Vorstand, zeige sich nicht nur in Reden und Debatten. Es müssen Taten folgen. Der LPRS aus Leipzig sieht in der Nachwuchsdebatte ein großes Thema für 2019, das jedoch weniger Emotionen benötige. So fordern die Leipziger für 2019 Augenhöhe und mehr Transparenz durch Fakten. Komoguntia e.V. aus Mainz stimmt zu und hofft, dass sich die Branche selbst auch auf den Prüfstand stellt. Die PR-Branche müsse, darin sind sich die PR-Initiativen einig, den Wert von gut ausgebildeten Nachwuchskräften neu erkennen, um für Studierenden Attraktivität zu gewinnen.
0: Seine ganz eigenen Vorstellungen zur Zukunft hat außerdem jpcom gründer und Geschäftsführer Jörg Pfannenberg entwickelt. Unter der Überschrift Zukunft der Kommunikation Design Thinking, Programmieren und Making im Werkraum, versucht er die Frage zu beantworten, wie die Kommunikation, wie die Agentur der Zukunft aufgestellt sein muss, um den Lead im Internet of Things zu übernehmen. Seine These … Kommunikationsabteilungen und Agenturen werden sich öffnen für Kommunikationsdesigner, App-Programmierer, Bewegtbildexperten, Künstler und Maker, die Hand in Hand neue Kommunikationswelten schaffen. Dafür brauche es ständig offene Türen, eben eine Organisation, die atmet. Lesen Sie die verschiedenen Ausblicke im PR-Journal.
1: Agenturen. Ohne dass die PR-Journalredaktion sich im Dezember gezielt Themen aus der Agenturwelt gewidmet hätte, zeigt doch die Rückschau, dass sich in diesem Teil des Kommunikationsmarktes aktuell viel bewegt. So haben zwei Agenturen mit klarer PR-DNA einen Generationswechsel an der Spitze eingeleitet. Bei Fink und Fuchs sowie Klenk und Hirsch hat es klare Personalentscheidungen gegeben, die offen kommuniziert wurden.
0: Mit Beginn 2019 hat Alexandra Groß den Vorstandsvorsitz der Fink und Fuchs AG in Wiesbaden übernommen. In ihrer neuen Rolle ist sie verantwortlich für die übergeordnete Gesamtleitung und die strategische Weiterentwicklung der Kommunikationsagentur mit Standorten in Wiesbaden, Berlin und München. Groß ist seit 1999 bei Fink und Fuchs beschäftigt und gehört seit 2011 dem Vorstand an. Seit 2017 ist ist sie auch an der Agentur beteiligte Partnerin.
1: Bereits zum 1. Oktober 2018 ging bei Klenk Hursch die Aktienmehrheit von den Gründern Volker Klenk und Stefan Hursch an langjährige Mitarbeiter über, die ihre Beteiligung zum Teil über Jahre ausgebaut hatten. Jetzt verlässt mit Klenk der erste Gründer den Vorstand. Auf ihn folgt Tobias Müller, seit 2015 Miteigentümer der Agentur.
0: Bei Edelmann in Deutschland rüstet CEO Ernst Primosch kräftig auf und baut die Führungsspitze aus.
1: Andreas Klöwekorn und Manuel Frank verstärken künftig als Chief Operating Officer bzw. Chief Creative Officer die Führung der Agentur. Klöwekorn soll in seiner neuen Position als COO Struktur, Kultur und Effizienz der Agentur weiter optimieren. Franks Aufgabe als CCO wird es sein, Edelmann zum Kreativführer zu machen und das Digital Business der Agentur noch stärker als bisher mit der Kreation zu verzahnen.
0: Außerdem wurde Rüdiger Oassion als Managing Director des Geschäftsbereichs Finanz und Kapitalmarktkommunikation für die Dachregion verpflichtet, Asion gilt als Vollprofi in Sachen Finanzkommunikation. Rund zehn Jahre lang leitete er erfolgreich den Gesamtbereich Unternehmenskommunikation der Deutschen Börse AG in Frankfurt, bevor er Ende 2016 in die Geschäftsleitung der Schweizer Derivatebank Leontech AG in Zürich einzog.
1: Ein weiterer Neuzugang im Managementteam von Edelmann ist seit Anfang Januar Ralf C. Kaiser. Er verantwortet den Auf- und Ausbau des Bereichs New Mobility, Clean Tech und Automotive bei Edelmann. Als Executive Director berichtet er direkt an Primosch. Erst im November gab Edelmann die Verpflichtung von Ion Dinadatus als Director Consumer bekannt.
0: Bei Catch and Play hingegen gab es schlechte Nachrichten. Die Agentur trennte sich von rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und schloss das Berliner Büro. Auch die als Nachfolgerin von Viktoria Wagner seit Februar 2018 im Amt befindliche neue Chefin der Agentur Sabine Hückmann vermochte es offensichtlich nicht, die wirtschaftliche Negativentwicklung aufzuhalten. Am 30. November gab die Agenturführung bekannt, dass zum Jahresende 2018 das Berliner Büro geschlossen wird, wenige Wochen vor seinem 20. Geburtstag, im Januar 2019. 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren in der Hauptstadt ihren Arbeitsplatz. An den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main und München müssen weitere Angestellte gehen. Musik
1: See eines der Top-Themen im Dezember war auch die Absage der CeBIT 2019. Der schleichende Niedergang drückte sich in den vergangenen Jahren in einem zunehmenden Besucherrückgang aus. Während es Anfang der 2000er-Jahre noch mehr als 800.000 Besucher waren, kamen 2018 nach offiziellen Verlautbarungen gerade noch knapp 120.000. Die Konsequenz? Europas führendes Digital-Event hat ein abruptes Ende gefunden. Der angestrebte Relaunch der Leitmesse für IT-Technologie zum Business Festival gelang offensichtlich nicht.
0: In einem Beitrag für das PR-Journal stellte Christine Dingler, Account Supervisor bei der Kommunikationsagentur Fleischmann Hillert, unter anderem die Frage, welche Rolle Messen im Kommunikations- und Marketingmix von Unternehmen noch spielen können, ihre These. Neben dem heiteren, ausgelassenen Festival-Flair, der South by Southwest in Austin, dem Neuheitenfeuerwerk der CES in Las Vegas oder dem Web Summit in Lissabon, wirken viele ehemalige Leitmessen abgeschlagen und ergraut. Dingler sagte, Messen und Events sind nicht aus der Mode gekommen, im Gegenteil, sie verlieren allerdings ihre Daseinsberechtigung, wenn es den Anschein erweckt, als seien sie nicht der geeignete, aber der gelernte, althergebrachte Kanal.
1: Ein bisschen Wehmut kam auch auf, vor allem bei denen, die die CeBIT jahrelang besucht und mit ihrer PR mitgestaltet haben. So verabschiedete sich die Agentur Schwarz Public Relations von der CeBIT mit einer posthumen Liebeserklärung. Auf der Website von Schwarz PR heißt es Liebe Cebit, viele von uns hast du einen großen Teil ihres Berufslebens begleitet. Jährlich haben wir uns bei dir getroffen, uns in wochenlangen Vorbereitungen aufgerieben, in ellenlangen Staus zu dir hingequält und in kleinen Privatzimmern, Pensionen und Bauernhöfen übernachtet, um dich täglich zu besuchen. Und weiter, wir danken dir für viele unvergessene Tage und Wochen mit tollen Erlebnissen.
0: Auch PR-Journalgründer Gerhard Pfeffer erinnerte sich an alte Zeiten. In den Jahren 1984 und 1985 war er ebenfalls in Hannover präsent, um mit 20 Schülerredakteuren eine Messezeitung umzusetzen, Messpresso und Message. So die von den Schülern selbst gewählten Titel wurden in Tag- und Nachtarbeit von den jugendlichen Machern professionell getextet, gesetzt, gestaltet und nach dem Druck der 30.000er- bzw. 40.000er-Auflage an den letzten Zebetagen auf dem Messegelände verteilt.
1: Personalien. Zwei Neuzugänge vermeldet auch die Fischer Appelt Agenturgruppe. Ab Januar 2019 führt Antje Dietrich den Bereich Digitale Geschäftsmodelle und Jürgen Korzer den Bereich Marketing und Marken. Gemeinsam mit Merlin Köhne, verantwortlich für Corporate Communications, sollen die drei Partner von Fischer Apple Advisors die Strategieberatung der Agenturgruppe vorantreiben.
0: Ingrid Herden wird zum 15. Januar 2019 neue Sprecherin der Stadt Düsseldorf. Sie wechselt vom Finanzministerium Nordrhein-Westfalen in die Amtsstuben der Landeshauptstadt Düsseldorf als deren Stadtsprecherin. Musik
1: Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Die für den Oktober 2020 angepeilte Eröffnung des neuen Berliner Flughafens BER wirft seine kommunikativen Schatten voraus. Die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH hat sich nach einem Pitch für die in PR-Kreisen weitgehend unbekannte Berliner Kreativagentur Römer Wildberger entschieden.
0: Neuerung beim internationalen deutschen PR-Preis der DPRG. Erstmals wird im kommenden Frühjahr die Innovation des Jahres in der Kommunikationsbranche ausgezeichnet sowie die Menschen, die dahinterstehen.
1: Die Fischer-Appelt-Agenturgruppe startet mit dem Trojan-Billboard eine eigene Initiative, um Unfallgaffer aufzurütteln und ihnen ihr Fehlverhalten vor Augen zu führen.
0: Die Serie GPRA im Dialog endet im Januar 2019 mit ihrer 36. Folge über die Hamburger Agentur Straub und Straub. Im Dezember wurde die Agentur Börsen, and Cohn and Wolf vorgestellt.
1: Und zum guten Schluss noch einige Hinweise in eigener Sache. Das PR-Journal hat seine Jahresbilanz erstellt. Die wichtigsten Zahlen im Schnelldurchgang.
0: Mehr Besucher. Die Zahl der Besucher der PR-Journal-Plattform hat sich 2018 erheblich erhöht. Waren es 2017 nur knapp über 300.000 Visits, konnte die Zahl im vergangenen Jahr auf über 340.000 Visits gesteigert werden. Im Tagesdurchschnitt waren es 937 Besucher, 101 mehr als 2017. Höhere Zugriffszahlen Bei den Top 10 der meistgeklickten Artikel gibt es im Vergleich zu 2017 eine erhebliche Steigerung bei der Gesamtzugriffszahl, kamen die zehn meistgeklickten Beiträge 2017 noch auf 42.818 Klicks, waren es 2018 aufsummiert 77.613. Auch bei den fünf am häufigsten angeklickten Jobangeboten aus dem Jahr 2018 kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einer kumulierten Steigerung um knapp 90 Prozent. Gerhard Pfeffer, Gründer und Herausgeber des PR-Journals, sagte dazu, die Zahlen sprechen dafür, dass unser Angebot aus redaktionellen Inhalten, der Jobbörse, der Bewegtbildplattform PR Journal Plus und dem Datenbankbereich im Markt gut ankommt. Unser Informations- und Serviceangebot ist stimmig und transparent, denn bei uns wissen sowohl die Leserinnen und Leser als auch die Werbepartnerinnen und Werbepartner ganz genau, wo sie dran sind – ob redaktioneller Beitrag, Jobangebot, Video oder Datenbankeintrag, wir veröffentlichen alle Klickzahlen.
1: Unser neuer Job Newsletter erscheint auch 2019 jede Woche. Immer freitags gibt's die neuesten Jobangebote per E-Mail direkt ins Postfach. Wer das nicht abwarten möchte, kann sich ein Benachrichtigungsabo einrichten. Sobald ein neuer Job der gewünschten Kategorie in unserer Jobbörse veröffentlicht wird, werden Sie direkt benachrichtigt. Nähere Infos unter jobs.pr-journal.de
0: Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder bei PR-Journal Plus, der Plattform für Bewegbildinhalte. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.